נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות ואירה חלק י"א עמוד 14 ואירה א. השיחה מדברת בנוגע לדיני השיבה בליל הסדר. השיחה מתייחסת לדברי אדמו"ר הזקן שכותב בשולחן ערוך אימתי צריך להסב בשעת אכילת כזית שמברכים עליו על אכילת מצה בשעת שתיית דלת כוסות לפי שכל דברים אלו הם זכר לגאולה ולחירות שהדלת כוסות תקנו חכמים כנגד דלת לשונות של גאולה האמורים בפרשת ואירה והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי עד כאן דברי אדמו"ר הזקן צריך קצת להבין לדברי אדמו"ר הזקן מדוע הוא נותן טעם מיוחד לשיבה בשעת אכילת ושתיית דברים אלו הרי לפני זה אדמו"ר הזקן פסק בפירוש יישב בשיבה דרך חירות לפי שבכל דור ודור חייב האדם להראות את עצמו כאילו אתה יוצא משעבוד מצרים לפיכך צריך לעשות כל מעשה לילה זה דרך חירות ואם צריכים לעשות את כל מעשה לילה זה דרך חירות מדוע אדמו"ר הזקן חוזר ונותן נימוק מדוע בדברים הללו המיוחדים של כוסות, מצה, כורך ואפיקומן הוא עוד פעם מביא נימוק ומביא את העניין של חירות ודלת לשונות של גאולה הנאמרים בפרשת ואירה. הסברת הדברים חיוב השיבה ניתן להתפרש בשני אופנים. אופן אחד שהשיבה היא תנאי בקיום מצוות אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות. כלומר המצווה היא מצה וכוסות והשיבה זה תנאי כמו שיש תנאי של כזית ורביעית יש גם תנאי של השיבה. אופן שני שאפשר ללמוד שהשיבה היא מצווה בפני עצמה ומתי מקיימים את השיבה בעיקר בשעת אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות. מה ההשלכה המעשית הנפקמינה להלכה למי שאכל ללא השיבה האם הוא יצא ידי חובת אכילת מצה או אלא שהוא צריך לחזור ולאכול כדי לקיים מצוות השיבה או שלא הוא פטור מלחזור על אכילת מצה מכיוון שאכילת מצה הוא יצא ידי חובה וכמו שהמשמעות המעשית תהיה אם אדם אכל ללא השיבה בפעם שנייה שהוא צריך להסב הוא בין כך פטור מהשיבה כי האדם היושב לפני רבו אם נלמד שזה תנאי באכילת המצה הוא עדיין לא אכל מצה עליו לאכול עוד פעם את המצה למרות שפעם שנייה הוא גם לא יסב כי הוא יושב לפני רבו כי הוא צריך לחזור על אכילת מצה כי הוא עדיין לא יצא ידי חובת אכילת מצה כי השיבה היא תנאי באכילת המצה אבל אם נלמד שהשיבה זו מצווה בפני עצמה הוא יצא ידי חובת אכילת מצה ולאכול פעם שנייה עם השיבה הוא לא יכול כי הוא יושב לפני רבו אם כך הוא יהיה פטור מלאכול פעם שנייה כי את המצה הוא כבר קיים והשיבה בין כך הוא לא יכול לקיים וישנם הוכחות לשני הצדדים מדברי הגמרא שנאמר השמה שאכל כזה התמצה כשהוא מייסב יצא מייסב אין לא מייסב לא משמע שהוא לא יצא ידי חובת אכילת מצה כלל כי השיבה היא תנאי במצוות אכילת מצה. זה ההוכחה לכיוון הזה, וכן משמע מדברי הראש, אם אדם מסתפק, אם הוא שתה אחד מהכוסות שעליו לשתות עוד הפעם, 
ואינו נחשב כמוסיף על הכוסות, כי כוס ללא השיבה לא נחשב ככוס. לאידך, מלשון הרמב״ם ולשון אדמו"ר הזקן, שבכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, לפיכך צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות, משמע שהשיבה היא מצווה בפני עצמה. שלכן למסקנה מצוות השיבה כוללת את שני החיובים. היא גם מצווה בפני עצמה והיא גם תנאי באכילת מצה ושתיית ארבע כוסות. וזה בעצם דברי אדמו"ר הזקן. בהתחלה אדמו"ר הזקן אומר צריך אדם לעשות כל מעשה לילה זה דרך חירות. בזה הוא אומר שהשיבה היא מצווה בפני עצמה. ולאחר מכן בהלכות הבאות הוא אומר אם מתי הוא צריך לעשות בשתיית דלת כוסות ובאכילת מצה, מכיוון שהדברים הללו הם זכר לגאולה וחירות, כאן השיבה היא תנאי בקיום מצוות אכילת מצה ושתיית דלת כוסות. ועל זה אדמו"ר הזקן מנמק ואומר שהדלת כוסות שתיקנו חכמים כנגד דלת לשונות של גאולה. בדברי חז"ל מצינו עוד טעמים שונים לשתיית הדלת כוסות. ארבע כוסות של פרו, ארבע כוסות של נחמה. אדמו"ר הזקן מדגיש שהטעם הוא הסיבה שנאמרת בפרשת ואירא כנגד דלת לשונות של גאולה. כי רק לפי הטעם הזה מובן מדוע צריכים להסב. מכיוון שזה זכר לגאולה וחירות, לכן זה חייב להיות בהסיבה כתנאי. כי, השתייה, כי הסיבה לשתיית הדלת כוסות הן דלת לשונות של גאולה. ולא רק הדלת לשונות של גאולה כעניין כללי, אלא כל אחד מארבע לשונות שכנגד כוס מסוימת קשורה עם עניין של חירות. ולכן אדמו"ר הזקן אומר את הארבע לשונות שלא כסדרן בכתוב. והוצאתי כנגד כוס של קידוש, שבקידוש אומרים זכר ליציאת מצרים, והוצאתי. וגאלתי כנגד כוס שני שקוראים עליו את האגדה. איך מסתיימת אמירת האגדה? אשר גאה לנו. וגאלתי. הכוס השלישי ולקחתי שמתייחס למתן תורה שהשם לקח אותנו לעם זה כנגד כוס שלישי שעליו מברכים ברכת המזון בא בברכת המזון מזכירים על תורתך שלימדתנו תורה ולקחתי אתכם לי לעם הכוס הרביעי כנגד והצלתי שאומרים עליו את ההלל וההלל השלם שקשור עם הגאולה העתידה כי לעתיד לבוא הגאולה העתידה זה ההצלה הכללית לעם ישראל. לפי זה נבין גם את הביאור של הלשונות לפי פנימיות העניינים. ארבע הלשונות כפי שנאמר בפסוק זה כנגד ארבע דרגות בתשובה. והוצאתי זה כנגד סור מרע, יציאה מהרע. והצלתי כנגד ועשי טוב. וגאלתי זה כנגד לימוד התורה, לימוד נגלדת תורה. ולקחתי זה כנגד פנימיות התורה שאז לי לעם זה דבר נצחי. אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך מביא את והצלתי אחרון כי מבחינת ההלכה, הלכה למעשה, העיקר זה המעשה הוא העיקר והיות והלשון והצלתי מרמז על עניין של ועשי טוב קיום המצוות ובצל ידי כיסתך המצוות הם צל ומצילים את האדם לכן בהלכה אדמו"ר הזקן מביא בפן המעשי שהמעשה הוא העיקר ולכן הוא מביא את והצלתי כלשון אחרון מה שאין כאן התורה כותבת שבלקחתי זה בלשון האחרון וגאלתי ולקחתי כי התורה מדברת על המעלה העיקרית של תורה שגדול תלמוד לא רק בגלל שמביא לידי מעשה אלא כי התלמוד גדול מה שאין כאן ההלכה מדברת שמביא לידי מעשה ואם המעשה הוא העיקר אז והצלתי זה האחרון שמרמז על קיום מצוות עשה
לכולי עלמא וצאתי זה ראשון, כי סור מרע זה תחילת הדרך. עוד ביאור, הארבע לשונות איך שהם כתובים בפסוק, הם כנגד ארבעת הבנים לפי סדרם בהגדה. חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. כי הטעם שמסמיכים את הרשע לחכם, כדי שהרשע יושפע על ידי החכם. בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן מביא את סדר הלשונות לפי מעלתם של הבנים. ומכיוון שבמעלת הבנים המעלה היא חכם, תם, שאינו יודע לשאול ורשע, אם כן גם לפי סדר הכתובים זה ייחשב באופן אחר. על כל פנים, החינוך שלנו וההתעסקות בעבודת התשובה תקרב אותנו לזמן שנזכה לשתות את הדלת כוסות של הגאולה והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי וכי ימי צאתך ערינו נפלאות בקרוב ממש. Amen.